0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute bin ich nicht allein. Heute wird es ja fast schon staatlich. Die Glücksministerin Gina Schöler ist heute zu Gast und entsprechend zum Thema, ja, das ist das Ministerium für Glück und Wohlbefinden, wollen wir uns heute um das Thema Glück und natürlich, wir sind ja im BGM-Podcast, auch Glück im Job, so ein bisschen thematisieren. Also los geht's. Gina, erste und allerwichtigste Frage, wie immer, wie geht's dir heute?
1: Als Glücksministerin muss ich ja aus Berufswegen eigentlich glücklich sagen, aber ähm, ja, heute tatsächlich gut. Aber es ist eine stressige Zeit, normalerweise eigentlich Sommerpause, aber wir starten voll durch, Veröffentlichung von zwei Büchern, neue Webseite, dementsprechend. Ja, ist die Balance gerade nicht ganz so gegeben, aber ich ähm, würde mal sagen, eine solide 6,5. Ja, auf
0: auf, auf einer Skala bis 5? <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich von 10. Also mein Energielevel ist schon noch am flackern. Ich warte noch auf den Urlaub.
0: Ja. Wo, ge wo geht es hin im Urlaub? Ist da schon oh, was gebrannt?
1: In meine seelische Heimat, in die Provence. Das ist, oh. ja. Da komme ich an und da darf ich sein und ja Savoir vivre heißt es ja so schön mhm. und das genieße ich sehr. Ja.
0: So, ich habe ja mit Politik sonst überhaupt nichts am Hut. Erklär mir mal bitte, wie wird man Glücksministerin?
1: <lacht> äh, ganz demokratisch, indem man sich selbst ernennt.
0: <lacht> sehr cool, sehr schön. Äh, ja, Dann bin ich bin auch glaub, sofort auch Glücksministerin. <lacht>
1: Ich glaube, das kennst du ganz gut, dieses Gefühl, wenn man merkt, da ist irgendwas in Schieflage und man hat ziemlich viele Ideen im Kopf und, und Tatendrang, ähm, da was verändern zu wollen. Und dann geht man einfach los, probiert aus und ist auch ein bisschen frech und provokativ. Und äh, so ging es mir damals 2012, als ich gesagt habe, ich möchte aus diesem Studioprojekt, was es ursprünglich war, möchte ich tatsächlich eine gesellschaftliche Bewegung im weitesten Sinne machen. Ich habe einen totalen Bedarf gespürt bei den Menschen, egal ob im privaten, wirtschaftlichen oder politischen dass da ähm, sich was zum Positiven hin verändert, dass die Werte, die positiven Werte in den Mittelpunkt gerückt werden. Und da habe ich gesagt, okay, wenn es das nicht gibt, dann muss es jemand machen. Ich habe Feuer und Flamme äh, gefangen und bin da äh, mit, mit Herzblut dabei. Und deswegen habe ich es mir dann frecherweise auf die Visitenkarte geschrieben, habe gesagt, mal gucken, wie weit wir hier in Deutschland kommen, ja.
0: <lacht> unsere, unsere Vorgeschichte finde ich äh, immer wieder spannend. Also ähm, bei dir ist das ja ähnlich, wenn man so eine Message nach draußen gibt, dann kriegt man auch automatisch immer Energie zurück. Und so war es ja bei uns beiden. Wir kannten uns bis zum heutigen Tage eigentlich so gar nicht, außer dass man vielleicht ein bisschen was voneinander gelesen hat. Aber wir wurden, wir wurden praktisch connected, ob wir wollten <lacht> oder nicht. <lacht> ähm, jetzt stelle ich mal eine provokante Frage. Wie stehst du zum Thema Work-Life-Balance?
1: Oh, heiß diskutiert. Ne? Ich glaube, diese ganz klassische Work-Life-Balance, ne? hier 9 to 5 und danach Stift fallen lassen und danach fängt das Leben an, das ist passé. Das ist ziemlich altes Denken. Auf der anderen Seite stehe ich aber auch diesem zu 100% fluidem Alles-geht-einander-über, stehe ich mittlerweile auch ein bisschen kritisch gegenüber. Natürlich auch schön, wenn man... Hier, ich habe gerade eben gesagt, äh, Feuer gefangen, wenn man für etwas brennt. Aber es ist ein unglaublich schmaler Grad, auch da wieder Grenzen zu setzen und für sich die Balance zu finden, äh, ohne zu verbrennen. Ja. Ne? Also es ist ein super individuelles Ding, abhängig von Charaktereigenschaften, von Familien, von Lebenssituationen, von äh, vielleicht auch von... von Altersabschnitt. Äh, ne? Mal mhm. kommt man mehr, mal weniger gut damit zurecht, inwieweit die Arbeit ins Leben übergeht oder andersrum. Ähm, die klassische Work-Life-Balance gibt es nicht und mhm. jeder muss es für sich individuell zusammenpuzzeln, ähm, wo, wann, welche Grenze gesetzt werden darf und muss. Ja. Lange also, Antwort, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich, ich kann <lacht> das absolut
0: nachvollziehen, ähm, weil auch mich fragen die Leute, Hannes, wie viele Stunden arbeitest du denn am Tag? Ja, also eigentlich, wenn du es so willst, wenn du es als Arbeit definierst, dann eigentlich null. Mhm. Also gar nicht, weil allein jetzt dieses Podcast-Interview, ist das jetzt Arbeit oder ist das ein nettes Gespräch unter Leuten, die, die gleich denken? Wenn ich ein Buch lese, ist das jetzt äh, Arbeit oder ist das, ist das Privatvergnügen Also es ja. sind einfach viele Dinge, die so nebenbei passieren. Ja, ja. Und, total. und äh, das macht aber, glaube ich, auch glücklich. Also wichtig ist, glaube ich, auch. Aus meiner Sicht, die Dinge zu tun, die man mag und liebt und äh, darin voll aufzugehen. Aber da bist du ja Expertin, deswegen sind wir ja heute im Podcast. Ne? Also, äh, wie definierst du denn das Thema
1: Glück? Definition. <lacht>
0: Definition nach dem Ministerium für Glück und Wohlbefinden.
1: Paragraph 1, Absatz 1. <lacht> nee, du merkst, ich krieg so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, weil weil ich mich immer noch sträube, diese, diese Pauschaldefinition nach draußen zu geben. Von wegen, Leute, hier ist der ultimative Fünf-Schritte-Plan und wenn ihr das beherzigt, dann ist euch ab morgen ein glückliches Leben zugesichert. Und darum geht es ja gerade eben nicht. Es geht ja wirklich eins zu eins um Selbstverantwortung übernehmen. Und ich sehe mich, ich sehe uns oder diese Initiative eher als Impulsgeber, als Sprachrohr dafür, dass Menschen überhaupt erstmal wieder realisieren, wie krass wichtig, sinnvoll und, und auch spaßig es sein kann, sich auf diese Reise zu begeben, für sich persönlich herauszufinden, was ist ein Glück. Mhm. Also natürlich gibt es aus der Glücksforschung und aus der positiven Psychologie gibt's so ein paar Grundpfeiler, ne, was es eben ähm, leichter macht, ein gutes Leben zu führen. Ne? Da spielen soziale Kontakte eine riesige Rolle und da spielt auch Sinnerfüllung, Purpose, im, im Job eine Rolle, auch wieder auch hier Selbstverantwortung übernehmen, Autonomie ähm, und dergleichen. Aber das kann man eher so als Grundnahrungsmittel sehen, wenn du jetzt nach einem Glücksrezept fragst. Ne? Und dann sage ich immer, ja, und welche Zutaten und Gewürze und Pipapo da noch mit rein in den Topf können, das kann kein Wissenschaftler, das kann kein Minister dir sagen, das musst du schon selber abschmicken und herausfinden. Mhm. Und ähm, ja, meine ganz persönliche habe ich gefunden, ob sie ins Stein gemeißelt ist, kann man sich dann drüber streiten, aber eine Pauschale möchte ich nicht herausgeben, tatsächlich, ja.
0: Okay, dann sag mir doch mal, wie schätzt du das denn im beruflichen ein? Wie viele Leute sind wirklich glücklich in ihrem Job oder haben auch einen glückserfüllenden Beruf? Wie schätzt du ja, das da gibt's ein?
1: da gibt es ein paar spannende Zahlen dazu. Also zum Beispiel 63 Prozent der deutschen Arbeitgeber, die stehen Montagmorgens auf und haben Bauchschmerzen. Die haben keinen Bock auf mhm. äh, die kommenden fünf Tage. Ja, die sind ja, im, im klassischen Sinne unzufrieden mit ihrer Arbeitsstelle. Und wenn ich das höre oder lese, dann tut es mir schon sehr weh in der Seele. 63 Prozent, das ist einfach mehr als jeder Zweite. Kannst mhm. du dann morgens im Bus dann quasi abzählen. Ne? Also und das ist die so erkennt
0: man auch meistens. Die erkennt man auch.
1: <lacht> das Stimmt tatsächlich, ja, oh, voll traurig. Und da ist halt, da geht so viel Lebensfreude, so viel Lebensqualität, geht da einfach den Bach runter. Abgesehen von dem Potenzial halt auch, was die mhm. Leute halt tendenziell an den Tag legen könnten, wenn sie in einer Position wären, wo sie im, im richtigen Maße gefordert und gefördert werden würden, ne? Und dann hier die, die Klassiker von wegen, 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, 15 Prozent haben innerlich sich sowieso schon verabschiedet und gekündigt. Da kannst du ausrechnen, wie es um, den, um das Glück im Arbeitsleben so steht.
0: Dann noch eine provokante Frage. Ich hoffe, du nimmst mir das irgendwann nicht. Nein,
1: <lacht> ich stehe mal zurück, wenn es mir zu so bunt <lacht>
0: ähm, Wie sehr ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, ob der Arbeitnehmer glücklich in seinem Job ist?
1: Ähm, nicht zu 100 Prozent. Dann wären wir ja wieder bei der kompletten äh, Übernahme bzw. Übergabe der Verantwortung. Ich kann dir jetzt hier keine Prozentzahlen um die Ohren ja, schmeißen, ja, ja. aber ich kann dir sagen, dass ich der Meinung bin, dass eine Führungskraft oder ein Unternehmen, je nachdem, wie groß man das sehen möchte, schon einen ordentlichen Batzen tun kann, ähm, damit eben die Rahmenbedingungen geschaffen sind, äh, damit sich ein Individuum, besser entfalten kann, besser einbringen kann, wertgeschätzt und gesehen fühlt ähm, oder eben Tätigkeiten nachgeht, die den Talenten und, und, und äh, eben den, den Stärken eben entsprechen und dementsprechend halt sich ganz anders fühlt und und gesehen fühlt, auch wenn man zu, zur Arbeit geht, was auch immer das dann bedeutet, Arbeit, ne? ähm, Heißt aber nicht, dass man jetzt als, als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin jetzt zur Führungskraft geht und sagt, hier, mach mal XYZ, damit ich endlich glücklich sein kann. Mhm. Das ist ja auch da immer wieder ein ganz fein nuanciertes Zusammenspiel von, von verschiedensten Parametern und Situationen und je nachdem, wie man aufgestellt ist, wie groß man ist und so weiter und so fort.
0: Ja. Ähm, wie viele Leute seid ihr
1: bei euch im Ministerium? Ich habe äh, fünf Freimitarbeiterinnen ja, und okay. diverse Kooperationspartner und ja, ja. Äh, Leute im Netzwerk.
0: So, du hast jetzt ähm, ja gesagt, ähm, der Arbeitgeber ist nicht ausschließlich dafür verantwortlich, aber es gibt eben gewisse Möglichkeiten, gewisse Tools, gewisse ja, Ansätze. Hast du da irgendwie konkret greifbare Tipps? Was kann ich tun, um vielleicht auch ähm, die Möglichkeit des Glückes, so möchte ich es einfach mal bezeichnen, äh, potenziell zu erhöhen? Mhm.
1: Also ich glaube, der erste Schritt, und das klingt zu einfach, um, um wahr zu sein, ähm, das möchten die Leute dann als auch nicht glauben, ist, sich Zeit nehmen und miteinander reden. Ne? Mhm. Das ist echt schon mal eine ganz solide Grundlage, um sich gegenseitig zu verstehen, um sich gegenseitig kennenzulernen, um auch zu, zu realisieren, wer tickt wie, ähm, wer ist auch gerade in welcher Lebenssituation mhm. und vor allem und da geht man dann tiefer in die Recherche, äh, wer hat eben welche Charakterzüge und welche welche Stärken ne? mhm. und diese äh, Stärkenfindung, das ist glaube ich mitunter ein A und O, um dann weitere Schritte gehen zu können, um Teams richtig zusammenzustellen, um auch ähm, ja, selbstständiges Arbeiten zu fördern, um die Leute zu ermutigen, auch selbst mal einen Schritt mit oder vorauszudenken und nicht immer nur einfach die To-Dos, hier Dienst nach Vorschrift, habe ich ja eben schon gesagt, abzuarbeiten ne? und da in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstermächtigung reinzubringen. Und ich glaube, wenn die Leute dann an dem Schritt sind, dass sich das äh, erarbeitet haben, dann entstehen da, fantastische Dinge. Ne? Mhm. Da entstehen dann neue Ideen und Innovationen und danach schreit die Wirtschaft ja immer. Ne? Aber das entsteht seltenst in den, in den klassischen Strukturen 9 to 5, äh, Autopilot, jeder macht sein Ding, wie sollen, da, wie sollen da neue Sachen entstehen? Also gar nicht. Mhm. Und im zwischenmenschlichen Sinne auch das ist für viele vielleicht ein No-Brainer, aber in der positiven Psychologie immer wieder Thema ist, ist wirklich Dankbarkeit und Wertschätzung. So. Das, das sind so die, die Klebstoffe des sozialen Miteinanders, die aber eben im stressigen Alltag oft untergehen. Ja? Und mhm. wenn man dann solche Sachen hört von wegen, man braucht im zwischenmenschlichen Bereich äh, auf Beziehungsebene tendenziell eben fünf wohltuende, wertschätzende Gesten oder Worte oder, oder Tätigkeiten, ähm, damit mal irgendwie ein kritisches Wort sich, sich ausgleichen kann. Das ist da so viel Arbeit. Mhm. <lacht> es ist einfach. Es muss, ja,
0: es muss ja auch von Herzen kommen. Es, es nützt ja nichts, wenn ich als Chef äh, früh morgens einmal durchs Büro laufe und sage gut siehst du aus, hast du gut gemacht, ja, sehr schön, das, das nimmt dir ja auch keiner ab, sondern es muss ja schon wirklich ein ernstgemeintes Lob und ein ernstgemeintes positives Feedback sein.
1: Absolut, also keine Floskeln und ähm, auch da gibt es eine, eine coole Zahl dazu, die ich mir selber auch immer zu Herzen führe, ähm, eben genau so ein Lob individuell gestaltet und mal mindestens 15 Sekunden lang ausgeschmückt, damit das unser neuronales äh, System da oben überhaupt checkt, okay, krass, das Wirklich nett gemeint. Dankeschön.
0: Und manchmal ist das jetzt sogar anzusehen, dass es ihm unangenehm ist, weil, weil er es gar nicht gewohnt ist, irgendwo Lob zu bekommen und Lob anzunehmen.
1: Mhm. Auch, und wenn auch hier blumig verpackte Kritik, was will er mir jetzt eigentlich sagen? Genau. Und man hat gar nichts Böses im Hinterkopf, sondern man meint das wirklich ernst. Ja.
0: Manch ja. einer kann damit auch nicht umgehen. Wie ist es auf persönlicher Ebene? Also ich sag mal, einen Anteil kann ich als Arbeitgeber tun. Was mhm. kann ich denn für mich persönlich tun, um mein Glück zu fördern?
1: um quasi Glücksbotschafterin oder Botschafter zu werden. im in seinem, eigenen, in,
0: in seinem eigenen Ministerium. <lacht> das kann äh, generell, ich glaube, wenn wir generell sind, dann ist das ja sowohl auf äh, zu Hause bezogen, als auch mhm. ähm, auf das Berufliche, weil ich glaube, wir wollen es ja eigentlich nicht unter, unterscheiden.
1: Eben, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass das geht sowieso so, so fließend ineinander über und wenn man anfängt, das Thema in seinem Umfeld präsenter zu, ähm, zu gestalten oder sich damit auseinanderzusetzen, dann hat er ja so, sowieso so krass viele Nebenwirkungen oder Auswirkungen mhm. in, in sämtliche Lebensbereiche. Also von daher äh, kriegt, äh, kriegen die Kolleginnen und Kollegen da sowieso ihren, ihren Sinn verabschieden. <lacht> Ob Sie wollen oder nicht. <lacht> ich bin ein großer Fan des Design Thinking Prozesses. Also da geht es wirklich darum, erstmal in die Recherche reinzugehen, komplett breit nach links, nach rechts, nach innen, nach außen zu gucken und erstmal Informationen zu sammeln. Also da die große Frage, was, was macht mich überhaupt glücklich? Was bedeutet ein gutes Leben für mich? Und dann unvoreingenommen wie ein kleines Kind äh, wild äh, in die große Welt reingehen und sammeln, was könnte das denn alles bedeuten. Ne? Mhm. Und da kommen dann vielleicht auch Sachen raus, die einen überraschen, wo man äh, nicht damit gerechnet hätte, dass man jetzt so oder so vielleicht äh, tickt und äh, cool findet, plötzlich mit fremden Menschen mal einen Austausch zu gehen, Komplimente zu verteilen oder vielleicht auch mal in die Stille zu gehen, zu meditieren oder mal ganz verrückt ist, einen Fallschirmsprung zu machen. Ne? Also da wirklich ins, ins wilde Leben reingehen und für sich zusammensammeln, was könnte es denn bedeuten, aber dann sich auch auf Einzelaspekte zu konzentrieren. Also quasi eine Synthese aus den Erkenntnissen bilden. Okay, ich merke gerade das Thema, Entspannung und Entschleunigung ist für mich aktuell, ich greife mal die eigene Nase, ähm, wie könnte ich das denn weiter spielerisch ins Leben integrieren? Und dann geht man wieder hier in die Recherche und ins Sammeln und dann kriegt man so ein bastelt man sich so einen Actionplan zusammen, wie könnten denn konkrete allererste Schritte aussehen, damit ich das dann wirklich auch in die Umsetzung bekomme. Weil, du siehst vielleicht mein Bücherregal im Hintergrund, für all diejenigen, die es visuell begleiten, das Gespräch, in der Theorie ist vieles klar und vieles logisch, aber wir müssen halt ins Machen kommen, damit mhm. das Auswirkungen auf unser Leben hat. Also ich kann nur raten, seit wie gesagt, Astrid Lindgren, so schön, frech und wild und wunderbar. Ne? Ähm, probiert Sachen aus, aber macht es nicht größer, als es ist, sondern fokussiert euch auf winzige Teilaspekte und äh, bringt die dann wirklich in die Umsetzung. Mhm.
0: Bringt es mir auch was, ähm, mich unglücklich machende Dinge zu eliminieren, um dann mein Glück äh, zu, zu erhöhen?
1: Nein. Ähm, ja. Also auf der einen Seite sage ich mit vollem Herzen ja, weil das ist immer ein ganz guter Parameter zu wissen, oh, okay, wo werde ich fuchsig, was macht mich wütend, was geht mir gegen den Strich, wo meldet sich mein Bauchgefühl. Das ist ein ganz gutes Leitmittel, um zu merken, was, was sind meine Werte, beziehungsweise wo werden meine Werte beschnitten. Auf der anderen Seite sage ich nein, weil das ist eben auch immer so diese Krux oder das Missverständnis mit dem Thema Glück, dass man meint, alles Negative hat jetzt keinen Platz mehr. Mhm. Aber das ist ja nicht realistisch. Das ist äh, fast schon naiv. Das ist rosa-rote Brille, weil negative Erfahrungen von außen, Schicksalsschläge, Krankheit und auch generell als negativ bewertete Gefühle, das ist das Normalste auf der Welt. Da müssen wir ja irgendwie klarkommen lernen, diese Resilienz mhm. aufbauen. Ja, deswegen ist die Antwort Jein.
0: Mhm. Okay. An wie vielen Tagen ähm, ja, bist du glücklich? Oh. Oder an wie vielen Tagen ist es vielleicht nicht ganz so mit dem Glück bestellt?
1: Ich glaube, ich bin wie du und ich, also ein ganz normaler Mensch mit, mit allen Höhen und Tiefen. Ich bin sehr emotional, ich bin sehr impulsiv. Ich spüre äh, alle, alle Emotionen äh, wie der Achterbahn deswegen bin ich jetzt, glaube ich, nicht glücklicher als alle anderen auch, mhm. wobei ich muss sagen, die Arbeit, die intensive Arbeit mit dem Thema und der alltägliche Fokus auf die schönen Dinge, Tätigkeiten, so wie ich mich eben beschäftigen darf in meinem beruflichen Umfeld, die tragen schon sehr dazu bei, dass da mein Schutzschild der Seele, die Resilienz schon ordentlich gestärkt ist. Mhm. Dementsprechend möchte ich behaupten, dass ich mit negativen Sachen besser klarkomme als noch davor. Aber ich kann es nicht sagen, 200x Tage so mhm. und 100x Tage so. Ja, es ist eine Achterbahn, es ist bunt, es ist vielseitig, alles darf sein und ich genieße es sehr.
0: Super. Also äh, das, ich glaube, das gibt es nicht, dass jemand 365 Tage im Jahr ähm, ja wie so ein Honigkuchen fährt, <lacht> durch die Welt läuft. Also mag es vielleicht geben, aber ich weiß auch nicht, ob das dann so gesund ist. Ja, Also äh, eine gewisse Abwechslung und Dynamik, gerade auch das ähm, ausschließliche Eliminieren von Herausforderungen, Problemen. Wir wachsen ja auch daran und und äh, auch Dinge, die uns vielleicht unglücklich machen. Alles hat so Licht und Schatten ähm, und von daher, man muss halt sich immer auch hinterfragen, ähm, was will mir das Leben damit zeig zeigen und was kann ich daraus lernen und was kann ich vielleicht auch anpassen und und.
1: Äh, das ist echt immer ein Prozess, ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch deswegen eine riesige Erwartungshaltung und einen Druck auf viele Menschen ausübt, ne? Dass ähm, Stichwort Selbstoptimierung. Jetzt muss ich äh, erfolgreich sein, jetzt muss ich viel Geld verdienen, ich muss schlank sein, ich muss Sport machen, jetzt muss ich auch noch glücklich sein. Dasselbe gilt übrigens auch für die Arbeitswelt. Ne? Das soll nicht das nächste To-Do werden, sondern es soll eher, und das wünsche ich mir für, für die Menschen, es soll in so eine grundsätzliche Einstellung zum Leben gegen, äh, übergehen, gehen. Ne? Es soll so eine Haltung sein, dass äh, man nicht immer pessimistisch da in den Salz in die Wunden streut, sondern dass man lösungsorientiert ist, dass man mhm. zukunftsgewandt ist, dass man sich an die Hände packt und sagt, komm, packen wir es, schaffen wir, gucken wir mal, wie wir wie wir das Kind schaukeln und wie wir da was Cooles draus machen. Mhm. Ähm, ja. So wünsche ich mir
0: das. Die typischen, die typischen Säulen der, der, der Resilienz, der psychischen Widerstandsfähigkeit. Ne? Und da ja, sieht man schon. eben auch, äh, man kann das ja auch nicht komplett unterteilen. Es gibt nicht nur die Resilienz und Glück und Flow, sondern es greift ja alles ineinander. Und äh, genau. ähm, das macht es dann eben auch einfach aus. Ja. Ähm, du, hast, du hast ja gesagt, du bist gerade an der Veröffentlichung von zwei Büchern. Die sind schon geschrieben oder die müssen noch zu Ende getextet werden? Oder wie, wo ist da der
1: Status Quo? Eins ist äh, komplett fertig, ja. das kommt im September raus und das andere sind wir jetzt an den fein -Nuancen. da wird super viel illustriert und gestaltet und äh, mein Part ist soweit abgeschlossen, aber ich, äh, wir spielen halt immer noch gerade Ping-Pong, was die Gestaltungs- und die visuellen Elemente angeht. Um, um was geht es in den Büchern? Das erste ist äh, Live-Design, 30 Minuten Live-Design, was bedeutet Lebensgestaltung, wie können wir das anpacken, da geht es viel um Kreativität, da geht es auch viel um positive Psychologie, aber auch um Veränderungsprozesse, wie gehen ja. wir damit um, wie können wir das eben selber anpacken und gestalten und ähm, ja genau, wie werden wir zum Gestalter unser eigenes, unseres eigenen Lebens? Das Zweite, äh, das <lacht> ich darf es, glaube ich, mittlerweile schon sagen, äh, Glück doch mal, das ist mein ganz besonderes Baby, ein kreatives Workbook, mhm. was eben genau das beschreibt und die Leute dazu ermutigt, was ich jetzt quasi die letzten Minuten schon mit dir gequatscht habe. Wie kriegen wir denn solche Alltagsexperimente auf die Straße gebracht? Und ich kann fast nicht von einem Buch sprechen, weil das ist ein, es ist wirklich ein Projekt, und es werden auch keine Leserinnen und Leser sein, sondern es werden Machende sein. Also mhm. die Leute werden wirklich raus in die Welt geschickt und die dürfen dann richtig loslegen. Es mhm. wird bunt und wild, ja. Okay,
0: ähm, wir hatten jetzt ein, zwei mal das Thema Kreativität. Was hat denn genau Kreativität mit mit Glück zu tun? Kann ich nur glücklich werden, wenn ich kreativ bin? Äh,
1: es gibt keine dogmatischen Ansätze, <lacht> <lacht> aber
0: ich das sage ist, mal... Es ist schön, dass ich dich immer wieder herausfordern kann. <lacht> Du fällst aber nie rein auf die Falle.
1: <lacht> aber ich, ja, erstmal ein kleiner, äh, kleines Imageproblem mit, dem, mit der Kreativität. Ja. Bedeutet nicht, dass man sich hinsetzt und malt oder irgendwie töpfert. Ne? <lacht> also dieses klassische Ding, was man mit Kreativität äh, gleichstellt. Aber ich sag mal, ähm, eine kreative Haltung dem Leben gegenüber erleichtert es äh, wahrscheinlich, das Glück zu gestalten und zu finden. Das würde ich mal so behaupten. Und das bedeutet, ähm, da wiederhole ich mich gerne in den Vokabeln, das bedeutet einfach Flexibilität, Spontanität und auch ähm, ja, dieses ähm, mit Dingen umgehen lernen und daraus seine Schlüsse ziehen, um mit Veränderungsprozessen klarzukommen, um eben was Neues für sich daraus zu, zu formen, zu gestalten, um nicht zu verharren und mit dem Bestehenden dann irgendwie unzufrieden zu werden. Ne? Also nicht der Erdulder zu sein, sondern selbst mit einem Scherbenhaufen, wenn er vor allem liegt, kann man sich hinstellen und sagen, okay, krass, für den Moment auch mal richtig scheiße, aber was bastel ich jetzt daraus? Ne? Wie setze ich das Ding jetzt neu für mich zusammen, so sodass es sich gut anfühlt, sodass es funktioniert? Ähm, da geht es auch viel um, um die Ecke, Denken, Neudenken, Nicht-Querdenken ähm, <lacht> und auch Dinge zu machen, die vorher vielleicht noch nicht so gemacht worden sind. Also mhm. wirklich frisch an Sachen herangehen. Ja.
0: Was, ähm, was hat das Thema Flow mit dem Thema Glück zu tun?
1: Für mich in meiner Bubble irgendwie selbstverständlich total viel. Flow <lacht> bedeutet ja, ähm, mit, mit Tätigkeit beschäftigt zu sein, wo man Raum und Zeit vergisst, wo man volle Kanne drin ist in diesem positiven Tunnel, wo man im, im, im gesunden, richtigen Maße gefördert und gefordert wird, ne? wo einem nicht langweilig wird, wo man sich aber schon auch ein bisschen anstrengen muss.
0: Manche denken jetzt gerade, ah, Netflix.
1: <lacht> naja, da erschafft man ja nicht. Ne? Das, ja. ist, das ist ja vielleicht schon auch Flow, weil man schon auch Raum und Zeit vergisst. Aber da geht es <lacht> ja schon auch ums, ums Erschaffen, ums Machen, ums Erleben. Für die einen ist es Gärtnern, für den nächsten ist es ein Marathon. Ne? Für mich ist es tatsächlich viel Arbeit, also da vergesse ich schnell alles um mich herum, wenn ich hier irgendwelche Konzepte arbeite oder bei Veranstaltungen bin, bam, wo sind die letzten acht Stunden hin, keine Ahnung. Ne? Äh, dementsprechend ist es absolut förderlich, sich auf diese Suche zu machen, bei was bin ich denn im Flow, mhm. äh, weil das unglaublich äh, Glückshormone ausschüttet. Ne? Wow. Und das muss aber nicht zwangsläufig was mit Arbeit zu tun haben, das ist schon auch wichtig, das zu erwähnen, ne? weil manche setzen sich aufs Sofa und stricken acht Stunden mhm. und sind danach erfüllt. Und die anderen machen halt was anderes. Und das ist okay, das ist fein. Und ja. das immer mal wieder auch portionsweise in, in das Leben zu integrieren, in den Alltag zu integrieren, einfach zu wissen, was sind denn so meine Punkte auf der Tadaliste, ne? ohne immer funktionieren
0: zu müssen. Ja. Ich, ich ähm, hatte mein letztes Flow-Erlebnis auch am Wochenende. Ich bin, äh, wir haben Holzfenster und ich bin gerade fleißig am Holzfenster streichen und das ist ja auch so eine typisch monotone Tätigkeit, die ja so ein bisschen das Flow-Erlebnis äh, fördert. Und ich höre halt immer Podcast. Also wenn ich irgendwie so monotone äh, Tätigkeiten immer Podcast höre und dann ist es auf einmal dunkel und du wunderst dich hoch, äh, wo ist denn die Zeit hin? Ja. Man muss dann manchmal nur aufpassen, dass man nicht immer dieselbe Stelle streicht, sondern Ach. dass man dann schon irgendwann vorwärts kommt, aber aber ähm, das, ich kann das absolut nachvollziehen. Und so ist es, der eine macht es beim Laufen, das typische Runner's High, dass man dann in so einen Flow-ähnlichen Zustand reinkommt. Der nächste beim Stricken, beim Lesen und so weiter und so fort. Ne? Also, ähm, und ich kenne aber auch Leute, die können es überhaupt nicht nachvollziehen. Also die hatten noch nie in ihrem Leben so ein richtiges äh, Flow-Erlebnis, wobei ich mich dann, also ich kann das eben auch bei meinen Kindern. Meine Kleinste ist jetzt fast ein Jahr, der Große ist vier Jahre ja, da ist auch mal, da kann auch mal den ganzen Tag äh, Lego gebaut werden und man vergisst völlig Raum und Zeit.
1: Ja, bei den Kindern können wir uns richtig, richtig viel abgucken. Ne? Ja, auch, äh, ich bin mittendrin. Wir sind mit zweieinhalbjährig äh, mhm. hier zu Hause unterwegs und es ist Wahnsinn, in welche Welten die sich dienen können. Ne? Und mhm. ja, also da lernen wir viel über Entschleunigung. Über Flow, über Kreativität, die machen das ja alles.
0: Emotion, Emotion, ja. ehrliche, offene Emotionen, anstatt alles in sich hineinzufressen, ist natürlich auch ein Learning. Ja. Finde ich, finde ich super. <lacht> ähm, wenn ich denn noch mehr über dich erfahren möchte, wo kriege ich noch mehr Input von dir? Wenn ich jetzt sage: Mensch, tolle Frau, was macht die denn sonst so? <lacht>
1: Ja, Ministerium für Glück und Wohlbefinden, multimediale Kampagne, ich glaube, das sagt alles, nicht auf allen Kanälen unterwegs, weil auch mein Tag hat nur 24 Stunden, ne? Fokus setzen, steht gerade auf meiner Agenda, das viel ja. <lacht> Ich glaube, der Klassiker ist Webseite erstmal, glückde Und äh, das ist so dann der Dreh- und Angelpunkt, wo man auch alles andere stöbern kann: sei das Podcast, sei das Instagram, Social Media, Facebook, äh, die Bücher, Pipapo. Also da findet man dann äh, alles weitere, wenn man Bock hat. Da man
0: die so Bücher, du redest ja gerade von Büchern. Du hast schon Bücher veröffentlicht?
1: Ja, Eins ist schon ein, Braus, okay. Um ein was Okay, um was geht's da? 222 22, äh, Glücksmomente aus dem echten Leben, zusammengetragen von ganz, ganz vielen Menschen. Da sind äh, Wissenschaftler und äh, Glücksexpertinnen dabei, da sind aber auch Politiker dabei und ganz normale Menschen aus der Nachbarschaft und aus dem Leben. Die haben ihre Learnings aus dem Leben zusammengetragen. Ja. Das kleine ja. Glück möchte abgeholt werden.
0: Wenn, äh, weil wir sind ja hier auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast, wie kann ich denn wirklich jetzt im BGM das Thema Glück irgendwo mit äh, integrieren? Also nochmal so aus, aus Unternehmenssicht, so, hast du so zwei, drei knackige Tipps, wo du sagst, Glück Glück und Gesundheit hängt ja doch irgendwo zusammen.
1: Ja, absolut. Also Gesundheit, äh, bitte nicht nur Rückenschulung und Co., sondern auch absolut die seelische Gesundheit äh, auf die creo setzen. Äh, wenn man äh, im BGM anfangen möchte, solche weichen Themen in Anführungsstrichen, ne, wie Zufriedenheit, wie seelische äh, Gesundheit und sowas, mal ins Gespräch zu bringen, dann bin ich ein ganz großer Freund von, ich nenne es ganz gerne Happiness-Hacks. Mhm. Also wirklich so kleine Spielereien, ganz seicht den Menschen äh, vor Augen führen und auch so im Gamification-Modus so ne, ein bisschen so den Spieltrieb ähm, hervorkitzeln, den Menschen vor Augen zu führen, wie, wie sinnvoll das ist, sich auch Aha. darum zu kümmern. Ne? Und das kann mal irgendwie ein kleines, ich habe so eine Aktion, wo ich so kleine Geldmünzen beklebt habe mit Fragen, die so zum Reflektieren und Innehalten eben äh, an, anregen. Ne? Hier mal eine kleine Münze verteilen, da mal ein Lob, Lobkärtchen oder ein Dankeskärtchen verteilen, was ans schwarze Brett hängen sich vielleicht eine nette, wertschätzende Signatur für die E-Mail überlegen. Ne? Und dann fangen die Menschen an, neugierig zu werden, nachzufragen, ins Gespräch zu kommen. Und so kann man dann peu à peu das Thema wirklich ähm, integrieren. Und wer weiß, dann folgt vielleicht eine Weiterbildung, dann folgt eine Veranstaltung. Und äh, so werden dann interne Botschafter ausgebildet, die das dann weitertragen und implementieren.
0: So was machst du auch?
1: Ja. Ja. Das also ist quasi das Steckenpferd, ne? Vorträge,
0: Seminare, Workshops, Glück in äh, die Köpfe der Menschen zu bringen, auf ja. privater Ebene auf, <lacht> und, ins Herz, und ins Herz natürlich. Ähm, auf beruflicher Ebene, auf privater Ebene. Ähm, das ist so, so Schwerpunkt, okay. Ähm, führst du selber irgendwie ein, ein Journal, ein Glücksjournal, ein Erfolgsjournal? Bist du ein Freund des Tagebuches? Wie ist es bei dir?
1: zeitweise. Um, also jetzt in diesem Lebensabschnitt tatsächlich gerade nicht. Meine Reflexion, du wirst lachen, die findet abends beim Gute-Nacht-Geschichte-Erzählen statt. Mhm. <lacht> wenn ich dann hier meine, meine Geschichten erzähle, der ist totaler Fan davon, wenn ich mir irgendwelche Sachen ausdenke. Und da ist es natürlich gefunden, das Fressen sowas mit einfließen mhm. zu lassen. Ne? Da spielt dann Dankbarkeit eine Rolle, da spielt Reflexion eine Rolle, so ein bisschen meditativ in den Schlaf finden und das Positive nochmal vor Augen zu führen. Ähm, das mache ich für den Kleinen, das mache ich aber auch durchaus für mich. Ne, da profitiere ich mit davon. Das ist momentan äh, mein Dankbarkeitsjournal ne, im weitesten Sinne. Mhm.
0: Mega cool. Super Tipp, super Tipp. Mhm. Gibt es irgendwas zum Thema Glück, was ich dich noch gar nicht gefragt habe?
1: Gibt es was? Ach Gott, ja, wenn man über das Glück sprechen möchte, dann könnten wir jetzt noch drei Stündchen ranhängen. Ne? Also, Mindestens. Ähm, es gibt... Ich glaube, auf der persönlichen Ebene und auch mit dem Sprung zur Arbeitswelt, da sind wir jetzt super gut aufgestellt. Es gibt natürlich noch einiges auf äh, gesellschaftlicher, auf politischer Ebene, aber das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Also wir haben noch einiges vor uns, ähm, aber es wird nicht langweilig. Oh,
0: da, da hast du jetzt eine, eine, eine schöne Frage eröffnet. Äh, Gina, wo siehst du dich in zehn Jahren <lacht> <lacht> mit dem Ministerium für Glück? Wo geht die Reise hin?
1: Hannes, ich habe ähm, auch meinem Glück zugute aufgehört zu planen. Ja, okay. ich, ich war ganz lange Zeit äh, mega so die Struktur tante und äh, Planen und alles unter Kontrolle haben und habe immer öfter gemerkt, naja, das Leben macht sowieso was es will. Und ich vertraue mittlerweile unglaublich dem Prozess und ich finde selber immer wieder faszinierend, wie sich Kreise schließen, wie sich Möglichkeiten mhm. ergeben. Ähm, ich bin unglaublich zufrieden, so wie es aktuell läuft. Ähm, in Klammern hier ein bisschen bessere Balance, die Ambivalenz zwischen Leisten und Sein. Ähm, die da, da darf ich noch mehr auf mich achten, aber so von, von der Tendenz und auch wie wir aufgestellt sind, ist fantastisch. Also, ich hoffe, dass es genauso schön ist in zehn Jahren. Und wer weiß, was sonst noch so passiert.
0: Perfekt. Das, das sind schon fast perfekte Schlussworte. Von daher ähm, würde ich jetzt hier einfach mal den Deckel drauf machen. Ähm, ich, Also für alle, die zugehört haben, hier bloß die Empfehlung. nenn noch mal bitte die genaue Domain eurer, eurer Homepage.
1: Ministerium-für-Glück.de und jeweils mit ue geschrieben. Da findet ihr alle.
0: Super. Ähm, wenn euch das gefallen hat, wie immer freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Podcast ähm, der Gina. Da gerne mal reinhören und entsprechendes Feedback abgeben. Ich bedanke mich schon mal, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich auch schon. Ich bin mir sicher, da werden noch einige Gespräche in Zukunft folgen und ähm, ich verabschiede mich schon mal hier an der Stelle und übergebe dir die allerletzten Worte an die Community, den letzten Rat, den letzten Tipp, die letzte Message.
1: Vielen Dank, Hannes. Also auch erstmal danke für die Einladung. Das war großartig. Ähm, danke für das Gespräch. Die letzten Worte, das klingt so groß und pathetisch. Ich glaube, meine letzten Worte... Na, als
0: Ministerin.
1: <lacht> Moment, ich, ich richte noch mal meinen Sakko und die, die Krone. <lacht> noch einmal die Krone richten. <lacht> Ich glaube, die letzten Worte sind, äh, macht das Glück nicht größer, als es sein muss, sondern ähm, guckt einfach, also peu à peu im Kleinen, wie man das im in Klammern, Arbeitsalltag eben integrieren und machen kann. Und am Ende des Tages geht es wirklich darum, gut zu sich selbst und gut zu den Menschen in seinem Umfeld zu sein und, und öfter mal ein kleines Danke dazulassen, äh, wohlwollend mit sich umgehen, den inneren Kritiker mal ein bisschen zur Seite zu schieben und ähm, ja, das Leben zu genießen. Punkt. <lacht> Viel
0: Spaß <Punkt>. dabei. <lacht> Super. Hat mir Spaß gemacht. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal.